0: Mon Motor, el podcast de automoción de Lleida24.cat hola, 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 bienvenidos, bienvenidos a este podcast, a vuestro podcast del mundo técnico, del mundo de la automoción, del mundo de la tecnología, del vehículo, de vuestro vehículo, de vuestro posible futuro vehículo. Mi nombre Cruz Miguel Ángel. Hoy trataremos sobre los consejos de mantenimiento para el coche en invierno... ...ya en esa época fría, esa época invernal... ...donde tenemos que tener el vehículo en las mejores condiciones... ...para circular, para irnos a la montaña, para irnos de viaje. El hielo y la nieve son algo que a casi todos nos encanta... ...los asociamos de alguna manera a la Navidad, el invierno, a la diversión... ...y todo ese tipo de cosas positivas... ...incluso quienes han probado a conducir sobre la nieve... ...en condiciones controladas saben que es una actividad súper divertida... ...cuando no es tan divertida es cuando se amontona sobre nuestro coche... En algunos puntos de nuestro país las temperaturas alcanzan cifras realmente bajas. No es extraño encontrarse por las mañanas el parabrisas del coche cubierto por una capa de hielo o incluso el coche entero cubierto por una gran capa de nieve. Por ello es importante recordar algunos consejos de mantenimiento del automóvil en invierno. Desde aquí, desde los micrófonos de vuestro podcast, de técnica de modo motor eh, existen eh, una serie de consejos que os vamos a dar entre ellas precauciones sencillas que nos ayudarán en la conducción durante los meses de invierno cuando nos encontremos con nieve, hielo o asfalto muy frío también es importante quitar el hielo y la nieve de los cristales del coche así como tomar una serie de medidas para evitar averías en nuestro vehículo a causa de las condiciones climatológicas adversas Hablaremos de una serie de elementos que todos conocemos y que va a ser interesante e importante de mantenerlos en las mejores condiciones. Por ejemplo, la revisión de los neumáticos. Los neumáticos, como sabéis, deben de contar por lo menos con un mínimo legal de 1,6 milímetros de profundidad. Sin embargo, en malas condiciones climatológicas lo recomendable es que el mínimo sea de 3 milímetros. Cuanta más profundidad tenga el dibujo, más capacidad de evacuación tendremos los neumáticos deben estar además en un estado perfecto, correcto de presión no deben presentar daños eh, en márgenes de flancos y deben contar con un desgaste lineal, homogéneo, por igual por toda la banda de rodadura Bueno, desde aquí, desde estos micrófonos, desde el podcast de eh, Motor, vamos a recomendar montar siempre neumáticos de invierno ¿no? si circuláis zonas o por zonas donde la temperatura media durante el invierno sea inferior a 7 grados centígrados si por el contrario te vas a mover pues por zonas de nieve y llevas neumáticos convencionales recuerda siempre tener en el maletero recuerda siempre tener en el vehículo las fundas o en su defecto las cadenas otro elemento a chequear a controlar a comprobar son las luces en los meses de invierno especialmente cuando circulamos con condiciones climatológicas adversas como pueden ser lluvia o nieve, se aconseja a los automovilistas utilizar luces durante todo el día. Llevar las luces puestas nos hace más visibles desde más lejos. Aún así, sabemos que las luces diurnas, hoy obligatorias, hacen más visibles a los vehículos. Los faros y luces traseras deben estar en buenas condiciones. Adicionalmente, deberías de comprobar si tienen alguna bombilla fundida antes de emprender la marcha, el viaje. Si tienes que cambiar alguna bombilla, es recomendable que cambies tanto la del lado izquierdo como la del lado derecho. Así ambas tendrán la misma antigüedad y lucirán por igual. Recordar esta frase, ver y ser vistos. No olvidemos los frenos. Los frenos son uno de los componentes más importantes de nuestro vehículo, por no decir el más importante. No nos sirve de nada tener altas dosis de potencia si no tenemos cómo controlarla. Piensa que el sistema de frenado es uno de los componentes que más uso y desgaste sufre a diario. Por esta razón es importante garantizar su buen mantenimiento. La frecuencia con la que deberemos cambiar las pastillas de freno pues depende del tipo de vehículo que tengamos, del uso que le demos al equipo de frenado o del tipo de pastillas de freno que equipemos y de los kilómetros que solamos recorrer. Esto hace que las necesidades de mantenimiento varíen mucho de un vehículo a otro. En cualquier caso, lo importante es chequear el desgaste tanto de las pinzas de freno como de los discos y asegúrate de que no existan desperfectos o suciedad excesiva en ellos. De igual forma, debes entender cómo funciona el sistema de frenado de vehículo y, si tienes alguna duda al respecto con el sistema de frenado, siempre asistir a tu taller de confianza. Eso sí, ante situaciones de emergencia y accionamientos del ABS, que suele saltar fácilmente en condiciones de baja adherencia, mucha gente se asusta por el traqueteo, por la vibración del pedal y suelta el freno. Con ello aumenta la distancia de frenada e incluso llegan a colisionar. Os recomendamos que leáis bien el, el manual del vehículo, averigüéis cómo esos elementos reaccionarán ante situaciones de peligro y sobre todo pisar el freno cuando lo requiera bien, bien fuerte. Bueno, la visibilidad, la visibilidad es vital, es otro de los elementos eh, que tiene que tener un correcto funcionamiento. Estos sistemas antiempañamientos eh, a veces eh, no son suficientes. Deberemos de limpiar siempre bien los cristales por dentro y por fuera, el gran olvidado, el cristal por dentro también eh, te puede llevar a evitar pérdidas de visión o incluso reflejos de, por las mañanas o al atardecer. También hay que tener las escobillas en buen estado y llevar algo de líquido anticongelante en el depósito del agua para evitar quedarnos secos o que se genere una capa de hielo en el cristal si activamos los eyectoras de agua. Además de utilizar los tradicionales rascadores, existen algunos trucos infalibles. Un ejemplo es llevar una botellita de alcohol de este de curar las heridas en el vehículo. Eso ayudará a descongelar bien bien el parabrisas. Con ellos podremos hacer desaparecer ese hielo sin dificultad, sin fracturar el cristal ni acabar con manos congeladas. Puedes verlos eh, en ejemplos como en muchos casos de que eh, echamos incluso agua caliente al cristal. Esto está totalmente prohibido. Podemos llevar a deteriorar y romper el cristal, rajar el cristal del parabrisas. Por tanto, no utilizar el agua, el agua caliente en este sentido. ¿Y cuando decimos qué debemos de llevar en el vehículo en los desplazamientos, en meses de invierno, de frío invernal? Bueno, pues se aconseja a los conductores que lleven una serie de accesorios. Estos podrían resultar extremadamente útiles ante una nevada imprevista o incluso en caso de accidente. Vamos a citar unos de ellos. Por ejemplo, un chaleco de alta visibilidad que, como sabéis, ya son obligatorios. Un bidón especial para, en caso de emergencia, llenarlo de combustible de repuesto. Calzado adecuado para, en el caso de tener que de bajar del vehículo, hacerlo con seguridad, comodidad y tracción. Triángulos de advertencia, los dos, de peligro. La rueda de repuesto, comprobar que está mmm, en buenas condiciones y completamente inflada, que muchas veces hacemos caso omiso a ello. Algunos coches pueden tener incluso un kit de reparación en lugar de una rueda de repuesto. Asegurarse de cómo usarlo y que no está caducado o haya sido ya utilizado o, gast o esté gastado. Para eso también, si lo desconocemos, asistir al taller de confianza, lógicamente. Más elementos que podríamos llevar en el vehículo. Bueno, por supuesto, dinero en efectivo, incluso a veces una cuerda de remolque nunca está de más, una pequeña pala, puede sernos de gran ayuda si circulamos por zonas en las que se produzcan grandes nevadas o incluso si circulamos mucho por caminos embarrados. Eh, bombillas de repuesto, botiquín, una mantita, algo de comida, agua... Y atención, incluso pinzas de batería por si nos quedamos sin batería. Además de baterías auxiliares para el teléfono, sin duda. Hablando de baterías, la batería del coche. Imprescindible para que todo funcione correctamente. Gracias a la batería del vehículo podemos desde arrancar el motor hasta poner en funcionamiento cualquier componente eléctrico cuando el alternador no esté en funcionamiento. Es el caso de la radio, el clima, el sistema infoentretenimiento. Bueno, pues más allá de los abusos o despistes, la batería del coche también puede descargarse por otras razones como las heladas en invierno. Por ello, nunca está de más cómo saber cómo, sabe cómo se carga la batería de nuestro coche o cómo arrancar un coche sin batería. Antes de ponerte en marcha el invierno, echa un vistazo a la batería y revisa su estado de carga. Repito, si no entendemos nada de eso, llevarlo a vuestro taller de confianza. Otro de los aspectos a tener en cuenta cuando salimos de viaje en esta época invernal, sobre todo, pues asegurarse de que el refrigerante, el nivel de líquido de frenos, el aceite y el líquido de los limparabrisas están a un nivel óptimo. Cerciónate. También de que tanto los filtros como los conductos visibles se encuentran en buen estado y no existen fugas y deterioros. De igual forma, encienden el climatizador para comprobar que no hay malos olores ni se ha obstruido. Recordar también que hay tratamientos para estos malos olores eh, que salen por, los, eh, por la salida de aire, tanto de calefacción como de aire acondicionado. En el caso de que no tengáis claro estas cosas, también recurrir al taller de confianza, importantísimo. Y sin duda, consultar el estado de las carreteras. Si vas a coger el coche para un viaje largo, intenta hacerlo siempre durante el día. Mantente informado de, los, de las partes, de los partes meteorológicos y de los avisos de tráfico. Para conocer cuál es el estado de las carreteras, basta con visitar la página web oficial de la DGT. Aparecen en esta página web carreteras afectadas, nivel de estado de alerta y medidas necesarias a tener en cuenta. Y es que la DGT... Recurre a un código de colores para transmitir a la población si puede o no circular, si el puerto o tramo está cerrado o si debe utilizar cadenas. Conocer el significado de cada nivel es indispensable para saber el riesgo que se corre al circular por una cartera. Como hemos dicho, la DGT recurre a un código de colores para transmitir a la población si puede circular o no. Y este código de colores se divide en cuatro niveles. Uno de color verde, que es cuando comienza a never, que se prohíbe superar los 100 km por hora en autopistas y autovías y los 80 km en el resto. Los camiones deben circular por el carril derecho y tienen prohibido adelantar y deben evitarse los puertos y extremar la prudencia, atentos siempre al parte meteorológico. Ese sería un nivel de dificultad verde o bajo. ¿Qué pasa si sale el nivel amarillo que es parcialmente cubierta? Pues eso, que la calzada comienza a cubrirse y se prohíbe, atención, circular a los camiones. Los turismos y autobuses no deben superar la velocidad de 60 km por hora y evitar maniobras bruscas en curvas y descensos porque puede disminuir mucho más la velocidad. Otro nivel de carretera es el nivel rojo. Este nivel prohíbe circular a vehículos articulados, camiones y autobuses, también como en el amarillo, No permite no rebasar a los vehículos eh, inmovilizados si no se tienen la seguridad de poder, de poder continuar, es decir, si hay vehículos aparados en la calzada, hay que extremar muchísima la, la, la prudencia y solo se puede circular con cadenas o neumáticos especiales de invierno a no más de 30 km por hora. El cuarto nivel es el nivel negro. Es un nivel en el cual se prohíbe totalmente la circulación. Riesgo es un riesgo inminente para quedarse inmovilizado. Y si se queda bloqueado, utilizar la calefacción y no abandonar el vehículo si no hay refugio. Eso sí, muy importante intentar llevar siempre el depósito lleno cuando salgamos eh, en estas circunstancias de invierno con riesgo de nieve, porque puede pasar esto, que te quedes bloqueado. O Así sea, Por tanto, cuatro niveles, nivel verde, nivel amarillo, nivel rojo y nivel negro. Bueno, es que prevenir es de sabio. Seguro que prefieres evitar una avería que pagar una reparación. Hay algunas medidas que puedes tomar para evitar que el frío y la nieve estropeen tu preciado coche. Y si vas a dejar el vehículo inmovilizado durante días y van a bajar considerablemente las temperaturas, planteate comprar una funda para cubrir el coche. Quieres evitar que se forme hielo en el parabrisas, el principal truco es colocar una mantita gruesa sobre el cristal y sujetarlo con los marcos de las puertas cerradas, también un trozo de cartón o papel de periódico, pero son más difíciles de sujetar. Por último, recuerda lavar el coche con mayor frecuencia en invierno, sobre todo si se ha utilizado sal para el asfalto, ya que es muy corrosiva y en esta época en las carreteras que son eh, probable que puedan nevar tienen este, esta sal o este potasio. Y la pregunta del millón, ¿valen estas recomendaciones para todos los coches? Sí, sí, En estos estos sencillos trucos de mantenimiento son aplicables para los coches de gasolina, diésel, híbridos eh, de gas, GLP, GNC o incluso eléctricos, aunque estos últimos tengan menos piezas mecánicas y elementos líquidos, por ejemplo, eh, que los modelos de combustión. Los elementos que más sufren las inclemencias del tiempo son comunes a todos estos tipos de motorizaciones ya que hablamos de elementos como los neumáticos, la batería convencional, las luces, el clima o el interior y el exterior del vehículo. Y hasta aquí, hasta aquí estas consideraciones importantísimas, estos consejos de mantenimiento para el coche en invierno. Recordad: más vale prevenir que reparar. El podcast, vuestro podcast de Mon Motor. Espero que os sirvan todos estos consejos. Un saludo. Mon Motor, un copa al mes, Alleda24.cat.